1: Hoje juntamos a novidade à tradição. Para a primeira, viajamos até ao Porto Santo para conhecer os vinhos dos Profetas e Vilões, produtor que está a provocar uma verdadeira revolução na ilha. Depois é em Vila de Frades, no Alentejo, que as gerações da talha continuam a cultura milenar de fazer vinho em potes de barro. Mais à frente, as nossas sugestões semanais para terminarmos no canto de José Avilés e falar de paz. Fique para o que é realmente essencial nome encerra o significado do empreendimento, profetas e vilões. Na ilha do Porto Santo, do arquipélago da Madeira, profetas são os seus habitantes, vilões os da Madeira. Pois bem, estamos na chamada Ilha Dourada para conhecer os vinhos de Nuno Faria e António Massanita, os vinhos do Porto Santo que vieram para ficar.
0: As primeiras memórias da minha infância são no Porto Santo e recordo-me de, de, de caminho da praia, ir apanhando bagos de uva e... e... Essa memória ficou sempre gravada e recuperei-a em 2020, quando fiquei aqui há, fechado, mas no melhor lugar para ficar fechado ou, ficar, ou passar o confinamento teria sido cá e foi cá.
1: Nuno Faria é um vilão que conhecemos dos restaurantes Sem Maneiras em Lisboa, onde é sócio e responsável pelos vinhos. No primeiro confinamento surgiu a ideia de fazer vinho que partilhou com o amigo António Massanita, produtor e enólogo que conhecemos dos vinhos Fita Preta e Azores Wine Company. Logo nesse ano de 2020 começam a empreitada e António fala-nos do que aqui encontrou.
2: O que seria expectável numa ilha vulcânica era de ver, de ver isto, não é? E estávamos à espera de ver basalto, de ver de ver rochas vulcânicas, mas estamos atrás exatamente com o oposto, não é? Por isso, rochas vulcânicas são ácidas, ricas em potássio, e estamos no oposto, estamos num, num depósito de calcários, não é? Estamos nisto numa rocha branca versus, ou seja, basalto preto e rocha branca uh, calcários. Estamos num depósito que se foi acumulando ao longo dos últimos 4 milhões de anos.
1: Há uma explicação clara para toda esta diferença.
2: O Porto Santo, o que tem diferente de todas as outras ilhas dos arquipélagos portugueses, é que é muito, muito antiga uh, e, por isso, houve tempo para a criação destes depósitos e o que temos atrás, na realidade, são 4 milhões de anos de acumulação de moluscos, de restos de conchas, de restos de caracóis, de restos de aves, de restos de uh, bivalves, gastrópodes, acumulados que deram estes solos. Temos uma aparência de areia, mas na realidade o que temos aqui é uma, uma base de calcário muito alta, são solos com pegagem muito, muito alcalinos.
1: E António explica-nos então a principal vantagem para a vinha. O Porto Santo é
2: semidesértico, por isso quase não chove no Porto Santo, porque não há, não há montanhas para agarrar as nuvens, não é? Estamos a norte da madeira, por isso esperaríamos que fosse a possibilidade de chover mais, mas se não houver montanhas para agarrar estas, estas chuvas, não chove e os calcários têm este talento, que são umas esponjas. Por isso, estas características de uma ilha mais velha, solos calcários, vão permitir termos aqui um depósito de água e as poucas chuvas que temos vão ficar guardadas nestes solos. E por isso, como não podia deixar de ser, todas as vinhas do Porto Santo Estão neste tipo de solos.
1: Na nossa visita, conhecemos também um profeta. Nesta história, os profetas são os viticultores locais a quem Nuno e António compram as uvas. José Cardina, então o natural do Porto Santo, que nos fala desta pequena grande revolução que está em curso. Fiquei um
0: pouco uh, cética em relação à ideia de fazer um vinho de mesa, porque nunca pensei que se conseguisse fazer isto, porque o nosso vinho, nossas uvas têm uma característica diferente e eles também souberam aproveitar essas características diferentes para fazer um bom vinho. E o foco desta gente de cá foi uma más valeia, temos que ser sinceros, porque assim o nosso vinho de repente começou a, as as uvas também começou a ter valor o vinho começou a ter valor.
1: Até agora, as uvas do Porto Santo seguiam um de dois caminhos. Ou eram vendidas para integrar lotes de vinho madeira, ou eram a base de vinhos de produção caseira e rústica, com muito álcool e mesmo defeitos evidentes na esmagadora maioria dos casos. A semelhança do que aconteceu com a chegada de António Massanita aos Açores, também aqui já se valoriza a uva de forma diferente.
2: Quando se trabalha só para sobreviver... Ninguém planta mais vinha, ninguém faz, mas quando há a possibilidade de gerar riqueza, muda tudo, por isso a uva passar de dois para quatro já é uma, acho que vai ser uma revolução social, quer dizer, porque as pessoas querem fazer vinha, as pessoas têm tradição de vinha, toda a gente faz o seu próprio vinho, por isso eu acho que há uma oportunidade de fazer um bocadinho mais do que se, do que se fez até agora.
1: Tal como nas vizinhas Canárias ou nos Açores, aqui as vinhas encontram-se segmentadas em canteiros retangulares, protegidas dos ventos por muros de pedras, denominados crochê, corrais ou corraletas, ou por canas secas que formam paliçadas como colares. Serpenteiam-se rasteiras com aspecto frágil e selvagem.
2: Cada vez estou mais convicto que quando uma vinha, quando a situação é extrema numa vinha, quando se olha para uma vinha aí e e ela mostra, é quase como se nós nos percebemos como é que esta vinha sobrevive aqui, não é? como é que ela vive, como é que ela é possível. Eu acho que normalmente encontramos uma vinha com capacidade de fazer uh, coisas muito especiais, um, eu acho que já mudou muita coisa, não é? Já, já mudou o preço da uva, que é o que é o mais importante, a mudança do paradigma.
1: Anunciaria que teve a intuição acertada sobre o potencial destas uvas. Perguntámos se esperava a forma como o mercado recebeu os vinhos dos Profetas e Vilões.
0: Ultrapassámos muitas das nossas melhores expectativas. Nós nunca pensámos que, que o vinho logo no primeiro ano uh, alcançasse o, o nível que alcançou mas mais importante do que a qualidade dos vinhos é a mudança que nós estamos a provocar no, no, numa região. É mesmo gratificante nós vermos um património que ia ser destruído. Não estou a dizer que foi só por nossa responsabilidade, nós não somos o único player no, no Porto Santo, mas uh, acho que influenciamos muito
1: o, o, o que está a passar agora, esta nova vaga. A ilha tem apenas 15 hectares de vinha, maioritariamente das castas brancas, listrão e caracol. A casta caracol
2: é uma, uma casta geneticamente muito próxima do listrão, que é o mesmo que é o listão branco, que é o mesmo que é o palomino fino, no sul de... por isso é uma casta mediterrânica. Temos algumas suspeitas que possa ser a casta cedrez das Canárias também, e de onde estamos a começar a descobrir em 21 já separámos as parcelas desta zona e onde parece
1: haver um bocadinho algo mais. Os vinhos são incríveis e vieram mostrar uma personalidade única. De 2021, o Listrão dos Profetas e o Listrão dos Profetas Vinha da Corda ascenderam a um patamar de qualidade surpreendente, enquanto o Caracol dos Profetas Fazendas da Areia mostrou que devemos seguir esta casta com muita atenção. Deixámos o Porto Santo de coração cheio.
2: Os vinhos o que é que mostram? Mostram, a coisa que eu mais gosto é os cheiro, não me cheiram a nada que eu já uma vez tenha feito. Não são parecidos com os meus vinhos de Açores, nem com os do Continente. E quer dizer que há sítios que têm mais e menos terroir, mais expressão de terroir. E isto é um desses sítios que está carregado de terroir e quando se cheira o um vinho daqui, sente-se logo que é daqui.
1: A cultura do vinho de talha está viva em Vila de Frades no concelho da Vidigueira, como em nenhum outro local do Alentejo. Com dois mil anos, este vinho tem, em Arlindo Maria Ruivo, a dedicação de uma vida. É por todos carinhosamente conhecido como Professor Arlindo, já que domina a técnica, a filosofia e a história.
3: Posso dizer que no século passado, as adegas em Vila de Frados se contavam com três dígitos, tantas como 154 no último censo. Caiu em desuso, não admira. O vinho não ficou incólume à revolução industrial.
1: Mas não só, também o gosto das últimas décadas nada tinha a ver com a simplicidade desarmante de uma talha.
3: Mas hoje, com os conceitos de vinho, que aparecem vinhos biológicos, naturais, dinâmicos, biodinâmicos, o que acontece é que... As pessoas, hoje, a nossa geração, a nossa sociedade, percebe que está, desculpem o termo, a chafordar no mundo químico de tal maneira violento que não sabemos como é que vamos sair dele. E quando aparece um produto que efetivamente garanta naturalidade ser muito natural,
1: as pessoas querem-no. E foi deste querer que nasceram as gerações da talha, um projeto familiar iniciado precisamente Planeta de Erlindo Ruivo, Teresa Caeiro, há cerca de 10 anos.
4: Eu, eu estava a tirar o curso de Engenharia de Minas no Técnico, em Lisboa, e muito triste da minha vida, hum, sem saber para onde é que havia não fazia a mínima ideia e entretanto apaixonei-me por um rapaz aqui da Vidigueira e comecei a voltar todos os fins de semana aqui para a terra e ficava em casa dos meus avós e então aí comecei a dar uh, uma importância diferente. Portanto o vinho talha na minha vida vem desde sempre, eu lembro do meu avô fazer, do meu pai fazer, agora hoje em dia o meu irmão também já faz.
1: Nessa altura Teresa começa a ajudar o avô e percebe o que quer fazer com a sua vida.
4: Decidi então que o técnico já chega da Engenharia de Minas que já já não queria nada daquilo e fiz a minha primeira talha com o meu avô Epa, e, e disse não, isto é o que eu quero. Então fui para a Évora estudar, uh, tirei o curso de, de Viticultura e Enologia em Évora e durante o curso todo desenvolvi tudo sobre as gerações da talha. Quando terminei o curso, pedi ajuda à minha mãe, à minha financiadora <risos> e ela ajudou-me a pôr de pé todo o, o, as gerações da talha.
1: Perguntámos como é trabalhar com uma lenda viva como é o professor Arlindo.
4: Então, o vinho de talha é esta partilha de gerações, de geração para geração. Daí o nome do nosso projeto também ser gerações da talha. Assim como o meu avô aprendeu com o meu bisavô portanto, onde nós estamos era a adega do meu bisavô. É uma adega com cerca de 250 anos e o meu, o meu bisavô era realmente um grande, grande produtor de vinho de talha. Ele, além desta, alugava outras adegas em Vila de Frades e produzia muito vinho.
1: O bisavô de Teresa era Francisco Nogueira Anacleto, sogro de Arlindo Ruivo.
4: O meu avô bebeu deste conhecimento do meu bisavô e transmitiu-me a mim, aos meus primos, ao meu irmão, à minha mãe e todos nós fazemos, mas realmente é incrível, eu faço o vinho com ele, eu não faço ele, porque eu não consigo, é, é sempre, estamos sempre, recorremos sempre às cábulas, não é? Ele neste caso é a minha cábula, eu vou vê lá provar, vou vê lá ver, porque é, é muito bom, é muito bom e, e é de aproveitar -se sempre estas lendas vivas, como disse.
1: Voltamos novamente à conversa com o professor Arlindo, que nos diz o que é um vinho de talha.
3: O vinho de talha, acima de tudo, é um produto artesanal, que só sai bom quando é feito com amor, com dedicação. Essa é a principal razão. Depois, é um vinho que se faz a partir de uvas, que se tem a preocupação de recolher, de fazer a vindima, quando estão no ponto ideal de maturação. E a longevidade do vinho está garantida.
1: É com Tereza que nos despedimos das gerações da talha, pedindo-lhe a sua opinião sobre o futuro deste vinho ancestral.
4: É assim, eu acredito... não... Eu sei que o vinho de talha tem muito futuro, porque assim, o vinho de talha, nós atrevemos a dizer que isto é dos melhores vinhos de sempre, porque estamos a falar de um vinho que é ótimo, passado dois meses dele está pronto, mas o vinho é ainda melhor quando conseguimos colocar dentro de uma garrafa e levar para o mundo inteiro. Portanto, é um vinho que em garrafa faz um estágio e que se aguenta perfeitamente durante muito, muito tempo. Tenho colegas meus que vão lançar agora vinhos de 2016, de vinhos de talha, ou seja, estamos a falar de um vinho que claramente tem muito futuro e porquê? Isto por causa da composição fenólica Portanto, é um vinho que está durante quatro meses com as películas, com as grainhas, com os engaços não é? com aquilo que nós chamamos a mãe e então o, o vinho de talha ganha um, uma força uma estrutura que de aguentar muito tempo
1: e agora o diretor da revista de vinhos Nuno Pires fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista Quinta do Romeu,
3: Nacional 2016 é produzido no ouro por Sociedade Clemente Menetos é um vinho muito limpo, com a casta a expressar-se sem a exuberância que muitas vezes lhe é característica. Menos floral e mais terroso. É um tipo de grande dimensão, polido, com caráter balsâmico, acentuado e taninos firmes. Altamente recomendado. Serra Mãe Castellão 2020 chega-nos de Palmela e é produzido por CVP. Com o nariz frutado e boca fresca, é um tinto de grande vegetalidade para a mesa que se apresenta equilibrado, com final longo e nervoso. Uma boa compra!
1: A 24 de fevereiro fez um ano que começou a guerra na Ucrânia. Nesse mesmo dia, o restaurante Belcante do chefe José Vilés e a agência Baro Gilvi juntaram-se à Amnistia Internacional para o projeto Peace Talk Table for Two. Até a guerra terminar, haverá sempre um restaurante no mundo com uma mesa reservada para Putin e Zelensky. Até ao próximo dia, 24 de março, é o Belcanto que tem essa mesa. À entrada, com os nomes nos respectivos lugares e as bandeiras dos países correspondentes. Não há que enganar, assim queiram sentar-se para falar de paz. convidamo la a visitar o site da Amnistia Internacional e despedimo-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.